0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 6 Vimos a sua estrela Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 2 Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, dizendo Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Os magos do Oriente eram filósofos. Faziam parte de uma grande e influente classe que incluía homens de nobre nascimento, bem como muitos dos ricos e sábios de sua nação. Entre estes, se achavam muitos que abusavam da credulidade do povo, Outros eram homens justos que estudavam as indicações da providência na natureza, sendo honrados por sua integridade e sabedoria. Desses eram os magos que foram em busca de Jerusalém. A luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Ao estudarem esses magos o céu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador. Buscando mais claro entendimento, voltaram-se para as escrituras dos hebreus. Guardados como tesouro, havia em sua própria terra escritos proféticos que prediziam a vinda de um mestre divino. Balaão pertencia aos magos conquanto fosse em tempos profeta de Deus. Pelo Espírito Santo predissera a prosperidade de Israel e o aparecimento do Messias, e suas profecias haviam sido conservadas de século em século pela tradição. No Velho Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada. Os magos souberam, com alegria, que seu advento estava próximo e que todo o mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Viram os magos uma luz misteriosa nos céus naquela noite em que a glória de Deus inundara as colinas de Belém. Ao desvanecer-se a luz, surgiu uma luminosa estrela que permaneceu no céu. Não era uma estrela fixa, nenhum planeta, e o fenômeno excitou o mais vivo interesse. Aquela estrela era um longínquo grupo de anjos resplandecentes, mas isso os sábios ignoravam. Tiveram, todavia, a impressão de que aquela estrela tinha para eles significado especial. Consultaram sacerdotes e filósofos e examinaram os rolos dos antigos registros. A profecia de Balaão declara Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Números 24, 17 Teria acaso sido enviada essa singular estrela como precursora do Prometido? Os magos acolheram com agrado a luz da verdade enviada pelo céu. Agora era sobre eles derramada em mais luminosos raios. Foram instruídos em sonhos a ir em busca do recém-nascido príncipe. Como Abraão, pela fé, saíra em obediência ao chamado de Deus, sem saber para onde ia, Hebreus 11, 8. Como pela fé Israel seguira a coluna de fumo até a terra prometida, assim esses gentios saíram à procura do prometido Salvador. Esse país oriental abundava em coisas preciosas e os magos não se puseram a caminho de mãos vazias. Era costume a príncipes ou outras personagens de categoria oferecer presentes como ato de homenagem e os mais ricos dons proporcionados por aquela região foram levados em oferta àquele em quem haviam de ser benditas todas as famílias da terra. Era necessário jornadear de noite a fim de não perderem de vista a estrela. Mas os viajantes entretinham as horas proferindo ditos tradicionais e profecias a respeito daquele a quem buscavam. Em toda a parada que faziam para repouso, examinavam as profecias e neles se aprofundava a convicção de que eram divinamente guiados. Enquanto como sinal exterior, tinham diante de si a estrela, sentiam interiormente o testemunho do Espírito Santo que lhes impressionava o coração, inspirando-lhes também esperança. Se bem que longa, a viagem foi feita com alegria. Chegam à terra de Israel e descem o Monte das Oliveiras, tendo à vista Jerusalém, quando Eis que a estrela que lhe servira de guia por todo o fatigante caminho detém-se por sobre o templo, desvanecendo-se depois de algum tempo aos seus olhos. Ansiosos, dirigem os passos para diante, esperando confiantemente que o nascimento do Messias fosse o jubiloso assunto de todas as bocas. São, porém, vãs suas pesquisas. Entretanto, na Santa Cidade, dirigem-se ao templo. Para seu espanto, não encontram ninguém que parecesse saber do recém-nascido rei. Suas perguntas não despertam expressões de alegria, mas antes de surpresa e temor, não isentos de desprezo. Os sacerdotes repetem as tradições, exaltam sua própria religião e piedade, ao passo que acusam os gregos e romanos como maiores pagãos e pecadores que todos os outros. Os magos não são idólatras e aos olhos de Deus ocupam um lugar muito acima desses seus professos adoradores. Todavia, são considerados pelos judeus como gentios. Mesmo entre os designados depositários dos santos oráculos, suas ansiosas perguntas não fazem vibrar nenhuma corda de simpatia. A chegada dos magos foi prontamente divulgada por toda Jerusalém. Sua estranha mensagem criou entre o povo uma excitação que penetrou no palácio do rei Herodes. O astuto Edomita foi despertado ante a notícia de um possível rival. Inúmeros assassínios lhe haviam manchado o caminho ao trono, Sendo de sangue estrangeiro, era odiado pelo povo sobre quem governava. Sua única segurança era o favor de Roma. Esse novo príncipe, no entanto, tinha mais elevado título, Nascera para o Reino. Herodes suspeitou que os sacerdotes estivessem tramando com os estrangeiros para excitar um tumulto popular, destronando-o. Ocultou, no entanto, sua desconfiança, decidido a malograr-lhes os planos por maior astúcia. Convocando os principais dos sacerdotes e os escribas, interrogou-os quanto aos ensinos dos livros sagrados com relação ao lugar do nascimento do Messias. Essa indagação do usurpador do trono e o ser feita a instâncias de estrangeiros espicaçou o orgulho dos mestres judeus. A indiferença com que se voltaram para os rolos da profecia Irritou o ciumento tirano Julgou que estavam buscando ocultar seu conhecimento do assunto Com uma autoridade que não ousaram desatender Ordenou-lhes que fizessem atenta investigação E declarassem o lugar do nascimento do esperado rei E eles lhe disseram Em Belém de Judéia, Porque assim está escrito pelo profeta e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo de Israel. Mateus 2, 6 Herodes convidou então os magos a uma entrevista particular. Rugia-lhe no coração uma tempestade de ira e temor, mas manteve um exterior sereno e recebeu cortesmente os estrangeiros. Indagou em que tempo aparecerá a estrela e professou saudar com alegria a notícia do nascimento de Cristo. Pediu a seus hóspedes, Perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai mo para que também eu vá e o adore. Assim falando, despediu-os para que seguissem seu caminho a Belém. Os sacerdotes e anciãos de Jerusalém não eram tão ignorantes a respeito do nascimento de Cristo como se faziam. A notícia da visita dos anjos aos pastores fora levada a Jerusalém, mas os rabis a tinham recebido como pouco digna de atenção. Eles próprios poderiam haver encontrado Jesus e estado preparados para conduzir os magos ao lugar em que nascera. Ao invés disso, porém, foram eles que lhes vieram chamar a atenção para o nascimento do Messias. Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? perguntaram. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então o orgulho e a inveja cerraram a porta à luz. Fossem acreditadas as notícias trazidas pelos pastores e os magos, e teriam colocado os sacerdotes e rabinos numa posição nada invejável, destituindo-lhes de suas pretensões as exponentes da verdade de Deus. Estes doutos mestres não desceriam a ser instruídos por aqueles a quem classificavam de gentios. Não poderia ser, diziam, que Deus os passasse por alto para se comunicar com pastores ignorantes ou incircuncisos pagãos. Resolveram mostrar desprezo pelas notícias que estavam agitando o rei Herodes e toda Jerusalém. Nem mesmo iriam a Belém a ver se estas coisas eram assim. E levaram o povo a considerar o interesse em Jesus como excitação fanática. Aí começou a rejeição de Cristo pelos sacerdotes e rabis. Daí cresceu seu orgulho e obstinação até se tornar em decidido ódio contra o Salvador. Enquanto Deus abria a porta aos gentios, estavam os chefes judeus fechando-a a si mesmos. Sozinhos partiram os magos de Jerusalém. Caíam as sombras da noite quando saíram das portas, mas, para sua grande alegria, viram novamente a estrela e foram guiados a Belém. Não tinham, como os pastores Recebido comunicação quanto ao humilde estado da criança Depois da longa jornada Ficaram decepcionados com a indiferença dos chefes judeus E deixaram Jerusalém menos confiantes do que nela penetraram Em Belém Não encontraram nenhuma guarda real A proteger o recém-nascido rei Não havia a assisti-lo Nenhum dos grandes da terra, Jesus estava deitado numa manjedoura. Os pais, letrados camponeses, eram seus únicos guardas. Poderia ser este, aquele de quem estava escrito que havia de restaurar as tribos de Jacó e converter os restos depreciados de Israel, que seria luz das gentes e salvação até a última extremidade da terra? Isaías 49, 6. E, entrando na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Através da humilde aparência exterior de Jesus, reconheceram a presença da divindade. Deram-lhe o coração como a seu Salvador apresentando então suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Que fé a sua! Como o do centurião romano, mais tarde, poder-se havia verdito dos magos do Oriente, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8, 10. Os magos não haviam penetrado os desígnios de Herodes para com Jesus, Satisfeito o objetivo de sua viagem, prepararam-se para regressar a Jerusalém na intenção de opor ao fato do êxito que haviam tido. Em sonho, porém, receberam a divina mensagem de não ter mais comunicações com ele e, desviando-se de Jerusalém, partem para sua terra por outro caminho. De igual maneira, recebeu José aviso de fugir para o Egito com Maria e a criança, e o anjo disse, E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José obedeceu sem demora, pondo-se de viagem à noite para maior segurança. Por meio dos magos, deu chamara a atenção da nação judaica para o nascimento de seu filho. Suas indagações em Jerusalém, a excitação do interesse popular e o próprio ciúme de Herodes, que forçou a atenção dos sacerdotes e rabis, dirigiu os espíritos para as profecias relativas ao Messias e ao grande acontecimento que acabava de ter lugar. Satanás empenhava-se em dissipar do mundo a luz divina e pôs em jogo sua máxima astúcia para destruir o Salvador. Mas aquele que não dorme nem tosqueneja velava por seu amado filho aquele que fizera chover maná do céu para Israel e alimentara Elias em tempo de fome providenciou em terra pagã um refúgio para Maria e o menino Jesus e mediante as dádivas dos magos de um país gentílico supriu o Senhor os meios para a viagem ao Egito e a estadia em terra estranha os magos estiveram entre os primeiros a saudar o Redentor. Foi a sua a primeira dádiva a lhe ser posta aos pés. E por meio daquela dádiva, que privilégio em servir tiveram eles? Deus se deleita em honrar a oferta de um coração que ama, dando-lhe a mais alta eficiência em seu serviço. Se dermos o coração a Jesus trar lhe emos também as nossas dádivas, nosso ouro e prata, nossas mais preciosas posses terrestres, nossos mais elevados dotes mentais e espirituais, ser-lhe-ão inteiramente consagrados a ele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Em Jerusalém, Herodes aguardava impaciente a volta dos magos. Como passasse o tempo e não aparecessem, despertaram-se neles suspeitas. A má vontade dos rabis em indicar o lugar do nascimento do Messias parecia mostrar que lhe haviam penetrado o desígnio e que os magos se tinham propositadamente esquivado. Esse pensamento o enraiveceu. Falhara na astúcia, mas restava-lhe o recurso da força faria desse rei criança um exemplo. Aqueles insolentes judeus haviam de ver o que podiam esperar de suas tentativas de colocar um monarca no trono. Imediatamente foram enviados soldados a Belém com ordem de matar todas as crianças de dois anos e para baixo. Os sossegados lares da cidade de Davi presenciaram aquelas cenas de horror que, seiscentos anos antes, haviam sido reveladas ao profeta. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Essa calamidade trouxeram os judeus sobre si mesmos. Houvessem estado nos caminhos da fidelidade e da humildade perante Deus e ele haveria de maneira assinalada, tornado sem efeito para eles, a ira do rei. Mas separaram-se de Deus por seus pecados e rejeitaram o Espírito Santo, que lhes era o único escudo. Não estudaram as Escrituras com o desejo de se conformarem com a vontade de Deus. Buscaram as profecias que podiam ser interpretadas para sua exaltação, e mostraram que o Senhor desprezava as outras nações. Jactavam-se orgulhosamente de que o Messias havia de vir como rei, conquistando seus inimigos e esmagando os gentios em sua indignação. Assim, haviam excitado o ódio dos governadores. Mediante a maneira por que desfiguravam a missão de Cristo, Satanás intentara tramar a destruição do Salvador. Ao invés disso, porém, ela lhes caiu sobre a própria cabeça. Este ato de crueldade foi um dos últimos que entenebreceu o reinado de Herodes. Pouco depois da matança dos inocentes, foi ele próprio obrigado a submeter-se àquela condenação que ninguém pode desviar. Teve morte terrível. José, que ainda se achava no Egito, foi então solicitado por um anjo de Deus a voltar para a terra de Israel. Considerando Jesus como o herdeiro de Davi, José desejava estabelecer residência em Belém. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai, receou que o desígnio do pai contra Cristo pudesse ser executado pelo filho. De todos os filhos de Herodes, era Arquelau o que mais se assemelhava em caráter. Já sua sucessão no governo fora assinalada por um tumulto em Jerusalém e o morticínio de milhares de judeus pelas guardas romanas. Novamente foi José encaminhado para um lugar de segurança. Voltou para Nazaré, sua residência anterior, e ali por cerca de 30 anos viveu Jesus cumprindo-se deste modo o que tinha sido predito pelos profetas. Será chamado Nazareno. A Galileia estava sob o domínio de um filho de Herodes, mas tinha uma mistura muito maior de habitantes estrangeiros do que a Judéia. Havia, assim, muito menos interesse nas questões que diziam respeito especialmente aos judeus e os justos direitos de Jesus corriam menos riscos de excitar os ciúmes dos que estavam no poder. Tal foi a recepção feita ao Salvador ao vir à terra. Parecia não haver nenhum lugar de repouso ou segurança para o infante Redentor. Deus não podia confiar seu amado Filho aos homens, nem mesmo enquanto levava avante sua obra em benefício da salvação deles. Comissionou anjos para assisti-lo e protegê-lo até que cumprisse sua missão na terra e morresse às mãos daqueles a quem viera salvar.